0: De lezing is vanavond uit het evangelie van Matthäus, Matthäus 25, de eerste dertien versen. Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes, die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas. De andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep. Daar is de bruidegom. Kom, ga hem tegemoet. Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit. De wijze meisjes antwoorden, nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen, zoek liever een verkoper en koop zelf olie. Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom. En zij die klaar stonden, gingen met hem mee naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen, Heer, Heer, laat ons binnen. Maar hij antwoordde, ik ken jullie werkelijk niet. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. Tot zover de lezing van het evangelie vanavond. Gemeente van Christus. Het verhaal dat we vanavond gelezen hebben zal bekend zijn voor de meeste van u. Dat heeft als nadeel dat het je eigenlijk niet meer kan verrassen. Je kijkt er niet meer van op. Je komt er ook niet meer door in beweging. En soms helpt het dan om er even iets anders naast te leggen. Ik wil er vanavond een liedje naast leggen. Ik hoorde het in 2018. Het werd gezongen door Wende Snijders. In de wereld draait door. De tekst is van Willem Wilmink. Het gaat over een pikdonkere nacht. En over een lichtje. Het gaat zo. In de kleine vjoel. Staat een kacheltje en het brandt heel goed. En de rebbe leert, lieve kindertjes, hoe je schrijven moet. Het is hebreeuws nog wel, dus heel moeilijk hoor. Het moet keurig net. Heb je het mooi gedaan, dan wordt een vlaggetje in je schrift gezet. En de Rebbe zegt, lieve kinderen, kennis is geen macht, maar kan toch nog wel een lichtje zijn in stikdonkere nacht. Lieve kinderen, wat een leidend weg ga je tegemoet. Daarom steek ik vast een lichtje aan dat het altijd doet. De stikdonkere nacht waar het in het liedje over gaat, doet denken aan de holocaust. Die nacht is stikdonker. Je ziet in die nacht geen hand voor ogen. Maar het liedje spreekt toch van een lichtje. De rebbe leert de kinderen lezen en schrijven in het Hebreeuws. In het lezen en schrijven gaat het blijkbaar om de Torah... Door te lezen in de Torah leren kinderen de wil en de daden van God kennen. Die kennis geeft geen macht. Het onheil wordt er niet mee door voorkomen. Maar het weten van God kan toch een lichtje zijn in stikdonkere nacht. Misschien komt door dit eenvoudige liedje over licht en duisternis het verhaal dat wij vanavond lezen een beetje tot leven. De nacht komt tot leven, wat nacht kan zijn. En de vraag naar licht in de nacht wordt urgent. Het is met het koninkrijk van de hemel als met tien meisjes. Ze gaan op weg naar een bruiloft. Ze gaan de bruidegom tegemoet. Hij is al onderweg. Alle meisjes hebben een lamp bij zich. Want het is avond. De zon is ondergegaan. Zonder lamp zie je geen hand voor ogen. Het is met het koninkrijk van de hemel als met tien meisjes... Meisjes, meisjes als Maria aan het begin van het evangelie. Ze zijn nog niet getrouwd. Dat betekende in die tijd dat het belangrijkste in het leven nog moest komen. Hun leven is nog niet af. Het is nog niet compleet. Het zijn meisjes, maagden. Want het is niet goed voor een mens om alleen te zijn. Deze meisjes zijn allemaal nog aan het wachten op de ware. Hun leven is als een bloemknop die erop wacht om open te gaan in het licht van de zon. Het vreemde is dat er in dit verhaal over de komst van de bruidegom niet gesproken wordt over een bruid. Het is alsof die tien meisjes allemaal op die ene bruidegom aan het wachten zijn. Hun leven is niet af. Ze kunnen nog geen vrede hebben met hun hier en nu. Hun leven is nog niet af. Het is niet gesloten en van zichzelf vervuld. Het richt zich op de toekomst. Het is met het koninkrijk van de hemel als met tien meisjes als Maria. Zoals het meisje een beeld is van verwachten, zo is de nacht dat ook. Want in de nacht wordt het licht gemist. Er zijn wel lampen aangestoken, maar de nacht is wel rondom. In het liedje van Wende Snijders staat de nacht voor de verschrikking van de holocaust. De holocaust is een stikdonkere nacht... ...waarin mensen hebben gesnakt naar licht. De nacht is daar waar mensen geen mens meer kunnen zijn. Daar waar onrecht wordt gedaan. Het is nacht als dood en zonde in en om ons heen zijn. Het is nacht als wij ons verliezen in ruzies en roddels. Het is nacht als wij elkaars naasten niet zijn... De nacht is het grote nog niet van de dag. In ons verhaal is de nacht ook dit, dat de bruidegom onzichtbaar is. De stoet van de bruid kan de stoet van de bruidegom nog niet zien. Ze hebben gehoord dat hij eraan komt. Ze zijn niet voor niets al naar buiten gegaan. Ze hebben niet voor niets hun lampen aangestoken, maar ze zien hem niet. De meisjes staren het donker in, om te zien of er ergens al een lichtje aankomt. Maar nee, er is geen mens te zien in het donker van de nacht. De bruidegom. Heeft hij vertraging? Waarom komt hij niet? Is hij verdwaald in het donker? Hebben we ons vergist in de afspraak? Is er onderweg iets gebeurd? Wat doet het met die meisjes dat ze zo lang moeten wachten? De kans is natuurlijk groot dat de spanning waarmee de bruidegom verwacht werd wegloopt. De verveling slaat toe. Misschien is dat wel typerend voor onze tijd, dat woord verveling. We hebben het heel druk... Maar als alle drukte even wegvalt, dan kan dat zomaar toeslaan. Verveling, dat er even geen prikkels meer zijn, dan voel je dat. Wat er onderhuids is. En verveling is eigenlijk dit: dat je niets meer verwacht, dat je nergens op hoopt, dat je niet weet wat je aan moet met je leven. Dat je geen doel hebt in je bestaan. In het verhaal dat Jezus vertelt vallen de meisjes allemaal in slaap. Dat lijkt niet het springende punt van de gelijkenis te zijn. Maar aan het einde van het verhaal roept Jezus er toch wel toe op om wakker te zijn. Wees waakzaam. Geef de verwachting niet op. Blijf uitzien naar de komst van de bruidegom. Ik las pas een aangrijpend verhaal in een boekje over de houding van het wachten. De schrijver van het boekje vertelt over een bezoek aan een psychiatrisch ziekenhuis. Hij meldt zich bij de balie en vertelt dat hij op bezoek komt bij John. De verpleegster achter de balie zegt dat hij verwacht wordt... Maar als hij binnenkomt in de kamer, blijkt dat John hem helemaal niet verwacht. Want John wacht op niemand. Bij John is iedere vorm van verwachting gestorven. Hij kijkt naar de stoelen, naar de muur, naar de bezoeker. Maar er lijkt niets bij hem binnen te komen... Zijn stuk fruit krijgt aangeboden, steekt hij er nog geen vinger naar uit. De ogen van John nemen de wereld wel waar, maar de wereld betekent niets meer voor hem. Hij wordt er niet warm of koud van. Het is duidelijk dat John heel erg ziek is. Zou zijn ziekte geen gelijkenis kunnen zijn voor een risico dat we allemaal lopen? Het risico van onverschilligheid dat je afgestompt raakt dat er niets meer binnenkomt dat het vuur dooft dat de hoop sterft dat er wel een heden is maar geen toekomst dat er geen bruidegom meer is om naar uit te kijken dat zijn komen je hart niet meer sneller doet kloppen In het verhaal wat Jezus vertelt blijkt die verwachting uiteindelijk vooral uit de lampen. Branden die lampen als de bruidegom komt? Is de olievoorraad toereikend? Is de bruidegom een levende werkelijkheid voor je in de nacht, ook als je hem niet ziet? Zijn afwezigheid lijkt voorop te staan in de verwachting dat hij er niet is. Maar op een bepaalde manier is de bruidegom in de verwachting ook aanwezig. Aan het einde van de Mattheüs-Evangelie zal Jezus zeggen: Ik ben met u, alle dagen. Hij is aanwezig, hier en nu. We zien Hem niet, maar Christus is om ons heen. Hij is voor ons, naast ons. Achter ons, boven ons, onder ons. Je kunt als het ware zijn adem voelen. De warmte van zijn hand. U kennen uit en tot uw leven. Verborgenen die bij ons zijt. Misschien is dat wel het geheim van wachten. Weten van zijn nabijheid. De lampen branden zolang we zijn nabijheid in ons hier en nu geloven. Hij is bij ons als we zijn woorden horen. Hij ontsteekt zijn licht in ons bestaan als we gedoopt worden. Hij deelt zichzelf mee als brood en wijn worden uitgereikt tot de volkomen vergeving van alle zonden. Hij komt tot ons in het gebrek van onze naasten. Het branden van de lampen is zijn werk door ons heen. Hij is de verborgene die bij ons is. En hem verwachten is niet meer vreemd als je weet dat hij al zo nabij is. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Zo dichtbij is hij. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en zullen we samen eten. Ik met hem en hij met mij. Omgekeerd dooft het vuur als we de verbinding hier en nu met hem verliezen. Als hij niet meer in ons heden aanwezig is, dan zullen we hem ook niet meer verwachten. Vanuit hem gedacht is dat ondenkbaar, dat hij niet aanwezig zou zijn in ons hier en nu. Want hoe groot is zijn trouw niet door alles heen. Maar vanuit ons gedacht is dat wel degelijk mogelijk. De verwachting sterft als we zijn woorden niet meer horen. Als we het sacrament niet meer ontvangen. Als onze gebeden zwijgen. Wijs ben je door hier en nu met hem te leven. Dwaas ben je als je niet wilt leven van zijn genade. Als je zijn stem niet wilt horen. En zijn woorden niet wilt doen. Christus was. Hij is. En hij komt. Want midden in de nacht... ...heeft er een kreet geklonken. Zie daar de bruidegom. Ga uit, hem tegemoet. De meisjes worden wakker en doen hun lampen aan. De dwaze meisjes zeggen tegen de verstandige meisjes... ...mogen wij wat voor jullie olie gebruiken... ...want onze lampen willen niet branden. Nee, zeggen de verstandige meisjes, dat gaat niet. We hebben alleen genoeg voor onszelf... Je zult het ergens anders moeten kopen. Dat klinkt niet sympathiek. Op andere plaatsen in het evangelie gaat het er juist om te delen. Maar er zijn dingen in het leven die je niet kunt delen. Daar zijn ze te eigen voor. Het wel of niet kennen van iemand. Dat is niet overdraagbaar. Vertrouwd zijn met elkaar. Dat kan je niet aan een ander geven. Niemand anders kan in plaats van jou geloven. Als de bruidegom komt, kan je niet wegschuilen achter een ander. We horen wel bij elkaar als gemeente. We zijn aan elkaar gegeven. Maar het is tegelijkertijd ook zo dat wij allemaal bij namen worden geroepen. We zijn één voor één gedoopt. En we zullen ook één voor één voor hem verschijnen. Dingen kan je aan een ander geven. Maar de olie van dit verhaal is te persoonlijk om gedeeld te worden. De vijf dwaze meisjes hebben daarom een probleem als de bruidegom komt... De vijf meisjes van wie de lampen wel branden, gaan met hem mee. Ze vieren met hem het grote feest. Wat een beeld voor de toekomst. Het huwelijk van hemel en aarde wordt gevierd. Het feest van de vereniging van bruid en bruidegom barst los. Want in de zichtbare aanwezigheid van de bruidegom is aan de meisjes alles gegeven. Ze ontvangen met zijn komst witte kleren. Hij is hun nieuwe schepping. In hem is de vergeving van hun zonden zeker. Het eeuwige leven wordt hen met hem geschonken. In hem komt het bestaan van de meisjes tot haar bestemming. De bloemknop van hun leven gaat open als deze zon over hun bestaan gaat stralen. Later komen ook de andere meisjes aan. Ze zeggen, Heer, Heer, laat ons binnen. Maar de bruidegom antwoordt, ik ken jullie niet. Jullie zijn vreemden voor mij. Waarom doen jullie alsof we elkaar zouden moeten kennen? Heb ik iets gemist? Hebben we elkaar wel eens eerder ontmoet? Waarom zouden jullie deel uit moeten maken van dit feest, als we vreemden zijn voor elkaar? Het einde van dit verhaal is lastig te verteren. Want waarom strijkt die bruidegom niet met de hand over zijn hart? Er is toch ook zoiets als vergeving... Hebben we dat niet van Jezus zelf geleerd? Er zijn veel commentaren en preken die ik bij de voorbereiding door heb genomen. Die de deur voor de dwaze meisjes toch nog op een kier weten te zetten. En het is verleidelijk om dat te doen. Want we willen graag inclusief zijn. Maar de vraag is, wat zeg je daar nou uiteindelijk mee? Jezus wil door dit verhaal het belang van waken en wachten benadrukken. Zeg je dat ook nog als je de deur van de feestzaal toch op een kier zet? Ik denk dat Jezus precies hetzelfde wil als mensen die de poort toch nog op een kiertje zetten. Jezus wil niet dat er ook maar iemand buiten wordt gesloten. Maar juist daarom vertelt hij dit verhaal. Hij vertelt dit verhaal om ons allemaal voor te bereiden op zijn feest. Hij wil meisjes wijs maken. In hem is alles gegeven om voorbereid te zijn. Hij zelf is het licht dat ontstoken is in onze nacht. Ontvang hier en nu al. Wat God in hem heeft gegeven. Meer hoef je niet te doen. Geloof in hem. Laat het feest je niet door de neus boren. Wees wakker. En leef in zijn licht. Ik ben deze preek begonnen met dat liedje van Wende Snijders. Over de rebben. Of kinderen die een leidensweg tegemoet gaan. Wat kan in de nacht een lichtje zijn? Kennis kan het onheil niet voorkomen. Maar kan wel een lichtje zijn. Kennis. Kennis van het woord van God. Kennis van de Torah. Weten van God die recht doet... Wat is ons licht als alles duister is? Is Christus zelf niet het licht dat ontstoken is in onze nacht? Het is misschien niet een heel erg groot licht. Het lijkt misschien wel op de vlammetjes die hier vooraan in de kerk te zien zijn. Het licht van een brandende kaars in de nacht... Maar dat kleine lichtje, dat kleine vlammetje, is een belofte. Het is de belofte van de grote morgen. Van het opgaan van de zon. Van het komen van de bruidegom. Wees dus wakker en verwacht hem. Amen.